0: So ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet eine ganz starke Begegnung mit Gott. Es ist immer die Frage, wie man das misst. Ne? Also entweder, weil der Moment gerade so schön war oder wegen dem Ergebnis. <lacht> Beides ist großartig. Ähm, wir, ähm, genau. Erstmal soll euch ganz liebe Grüße von Ruben und Kam bestellen. Die sind heute in Hamburg, predigen dort, senden all ihre herzlichen Grüße. Und freuen sich darüber, dass wir gemeinsam hier Gottesdienst feiern. Zu Anfang würde ich gerne einmal einen kurzen Rückblick machen von meiner letzten Predigt. Und weil die, glaube ich, schon drei oder vier Wochen her ist, damit alle so auf dem gleichen Stand sind, genau, würde ich da gleich mit euch ein paar Folien anschauen, um uns das nochmal so in Erinnerung zu rufen. Und das eigentliche Thema von heute ist Gott im Alltag. Begegnen. Ja? Ich hatte in der letzten Predigt, habe ich euch versprochen, dass ich euch ganz praktische Wege zeige, wie ihr Gott im Alltag erleben könnt. Ähm, und ähm, genau, häufig sagt man ja, da habe ich schon eine Menge Predigten zu gehört, aber ich verspreche euch, ihr habt noch nie eine gehört wie diese. <lacht> Voll überzeugt. ne? Ja. Wisst ihr, es gibt so viele Stärkentests eine meiner ist Selbstbewusstsein. <lacht> Überraschung. <lacht> okay, starten wir mit dem Rückblick. Ich hatte in meiner letzten Predigt darüber gesprochen, wie schön es ist, Gottes Güte zu begegnen und wir haben uns so ein bisschen das Leben von David angeschaut, eine Situation in seinem Leben, die gar nicht schön aussah, nämlich, dass er als vogelfrei erklärt wurde und ja, der, der Leiter, der zuvor an ihn geglaubt hatte, nämlich Saul, wollte ihn nun töten. Und äh, wenn man so die Bibel liest, sieht man, dass er sowieso schon eine wahrscheinlich schwierige Kindheit hatte. So, äh, das macht, so, macht man so ein bisschen daran fest, dass äh, Jesus, äh, Jesus sage ich schon, dass äh, David von seinem Vater Isai nicht zu dem Mahl gerufen wurde als der große Prophet. Samuel gekommen ist. ja, Der Prophet Samuel, das war damals der Seher, der Prophet. Also wenn der kommt, da hättest du deine ganze Familie eingeladen, bin ich ganz sicher. Isaiah hat das nicht gemacht. So, da leitet man das so ein bisschen her, dass er vielleicht eine schwierige Beziehung zu seinem Vater hatte. Klingt natürlich alles sehr spekulativ, aber ich glaube, dass dass David in Saul trotzdem auch wie so eine Vaterfigur gefunden hat, der an ihn glaubt und so weiter. Und dann, haben, und dann wird er fallen gelassen. Und dann schreibt er diesen Psalm, Psalm 34, vielleicht erinnert ihr euch. Und da haben wir uns diesen, diesen Vers angeschaut in Vers 9. Ja, das war unser Leitvers. Schmeckt und seht, wie gütig der Herr ist, glückselig der Mann, der sich bei ihm birgt oder der auf ihn vertraut. Ja, und wenn wir uns so diesen ersten Teil dieses Verses anschauen, dann finden wir eine Reihenfolge. Erst schmecken, dann sehen. Ja, und wir haben verstanden, dass deine Erfahrungen mit Gott gleichzeitig deine Sichtweise über Gott prägt. Ist so, ne? Unsere Erfahrungen prägen unsere Sichtweise. Und deswegen lädt uns David ein und sagt, schmecke doch und sehe, wie gut Gott ist. Und der zweite Teil des Verses spricht davon, glückselig zu sein. Und das Bild, wenn ihr euch erinnert, das wir benutzt haben, ist das Bild des Bechers. Ja, Psalm 23, David sagt, mein Becher fließt über. Und dann haben wir, haben wir geschaut, kannst du mal die nächste Folie machen? Ja, klick noch mal. Dass wir geguckt haben, okay, wie gefüllt ist denn mein Becher? Wie gefüllt ist der Becher meiner Seele? Ja? Und dann hatten wir verstanden, dass es Gott ist, der diesen Becher füllen kann. Also deine Begegnung mit Gott entscheidet, wie gefüllt dein Becher ist. Er soll überfließen von Gutem. Ja? Aber wir alle kennen diese Momente, wo wir nicht so gefüllt sind, ja? Ich mag dieses Bild, ja, wenn ich keine Geduld mit meinen Kindern habe, ja, wenn mich alles nervt, wenn mich Menschen nerven. Als Pastor geht, geht das denn? Ja. ja so, ne? Also wie gefüllt ist mein Becher. Und dann haben wir uns diesen, diesen Vers dann Vers 11 angeschaut, auch aus Psalm 34. Da heißt es selbst, junge Löwen müssen hungern. Doch wer den Herrn sucht, hat Angst. Alles, was er braucht. Ja? Junge Löwen müssen hungern, weil sie keine gute Jagdtaktiken haben. Es ist nicht so, dass sie nicht satt werden wollen. Sie sind einfach nicht erfolgreich im Jagen. Ja? Müsst ihr euch nur Tierdokus anschauen. Deswegen müssen junge Löwen hungern. <lacht> ja, so ist das. Ja? Aber, und das haben wir ja verstanden, ja, wer Gott zu seiner Beute macht, ja, also wer auf Gott fokussiert ist und sagt, dadurch werde ich satt, durch eine Begegnung mit Gott werde ich satt, ja, dann heißt es hier, der wird alles finden, alles finden, was er braucht, um mit einer gesättigten Seele zu leben. Ja. Und bei der letzten Predigt habe ich euch versprochen, dass es sehr praktisch werden wird So, und das machen wir heute. Ja, das wird das Thema von heute sein. Und ähm, Wir starten gleich mal mit einem Vers, den ich sehr gerne mag. Das ist Jeremia 9, Vers 23 und 24. Das ist ein Prophet im Alten Testament und der sagt, so spricht der Herr, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke, der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums sondern wer sich rühmt, rühme sich dessen, Einsicht zu haben und mich zu kennen, dass ich der Herr bin, der Güte, Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde, denn daran habe ich gefallen, spricht der Herr. Früher, als ich diesen Vers so gelesen habe, wo ich noch nicht verstanden habe, dass durch Jesus alles vollbracht ist und wie es so schön im Römerbrief heißt, dass Gott uns nichts vorenthalten kann, wenn er uns mit Jesus doch schon alles geschenkt hat, hatte immer Weisheit, Stärke und Reichtum so einen Fadenbeigeschmack. Da dachte ich immer so, hm, schade. Ich war, eigentlich wäre ich gern weise, stark sowieso. Ich meine, ich bin ein Mann. Und gegen Reichtum habe ich gesagt, eigentlich habe ich da auch nicht wirklich was gegen einzuwenden. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Also Weisheit klingt eigentlich ganz gut. Segen. Also Stärke meine ich, Stärke ist auch gut. Reichtum will ich auch nicht Nein zu sagen. Und interessanterweise verspricht uns Gott diese Dinge ja auch. Also was meint denn dieser Vers? Dieser Vers meint nicht, dass du keine Weisheit haben sollst, dass, dass du keine Stärke haben sollst oder Reichtum, sondern worauf dein Fokus gerichtet ist. Dein Fokus soll darauf gerichtet sein, Gott kennenzulernen, diese Begegnung mit ihm zu haben. Ich muss da immer an diesen Salomo denken, ja, der von Gott gefragt wird, ja, was wünschst du dir denn für dein Leben? Und dann sagt er, ich, ich wünsche mir Weisheit. Also wie soll ich dieses Volk leiten? Also, also ich, brauche, ich brauche Gotteskenntnis, ich brauche Offenbarung. Und dann ist Gott total berührt und sagt, na ja, weil du jetzt nicht darum gebeten hast, dass du ein starker König wirst, ein reicher König, ein erhabener König, gebe ich dir das noch dazu. Ja? Und das zeigt doch das Herz Gottes. Gott liebt es, wenn wir Weisheit haben, wenn wir Stärke haben, wenn, wenn er uns segnen kann, sodass wir reich sind. Ja? Aber der Fokus ist wichtig. Okay, gut. Also Gott kennenlernen, Gott liebt es, wenn wir uns dessen rühmen. Also darauf kannst du stolz sein. Also wenn du, wenn du Gott kennst, darf sagt Gott, prahl mal ein bisschen. <lacht> okay, gut. Zwei Fragen, die wir zuallererst klären müssen, auch für die heutige Predigt ist einmal der Weg. Ja? Wie lerne ich Gott ganz praktisch kennen, wie begegne ich ihm, wie spricht er eigentlich zu mir und wie zeigt er sich mir. Und ehrlich gesagt, auch als Pastor erlebe ich das sehr, sehr häufig, dass selbst Menschen, die lange gläubig sind, an diesem Punkt immer wieder straucheln und sagen, ach, ich weiß nicht, wie Gott zu mir spricht. Ich bin mir nicht sicher, ob Gott zu mir spricht. Ja? Und deswegen der Weg, De, äh, der zweite Punkt ist die Motivation. Ja? Will ich ihn denn kennenlernen? Also was, was könnte mich motivieren, ihn überhaupt kennenlernen zu wollen? Das spricht auch ein bisschen über Sehnsüchte. Also worauf, worauf richte ich so mein Herz aus? Und wenn wir gerade schon über das Herz sprechen, in unserem Herzen Glauben wir. Also die Bibel sagt, du glaubst mit deinem Herzen. Und manchmal gibt es eben diese limitierenden Glaubenssätze in unserem Herzen, die uns daran hindern, eine Begegnung mit Gott zu erleben. Ich erzähle das immer sehr gerne, wo ich ähm, wo ich ja, ein Teenie war, so 14, 15, 16, so ein bisschen um meine schändlichen Gedanken wusste, <lacht> das mal so ausdrücken. Ja, und, äh, und die Probleme, die ich meinen Eltern bereitet habe in meiner Findungsphase. <lacht> Jedes Mal, wenn, wenn, wenn wir Gottesdienst gefeiert haben, wie hier, also ich bin christlich groß geworden, ich konnte mit diesem Lobpreis nicht so viel anfangen. Also für mich war das immer so, okay, ich habe schon verstanden als Kind, Gott scheint jetzt hier im Raum zu sein. Ich sehe ihn nicht, schlimm, denn dann weiß ich ja halt gar nicht, in welcher Stimmung ist er gerade in Bezug auf mich. So Und dann habe ich die ganze Lobpreiszeit gebraucht, um mein schlechtes Gewissen loszuwerden. Also während alle anderen scheinbar Gott genossen haben und auch mal gelacht haben, ich dachte, wow, du scheinst ein gutes Leben zu führen. <lacht> dass du so entspannt in, in Anbetracht dessen, dass wir glauben, dass die Gegenwart Gottes gerade hier ist, sprich Gott selbst, der ja heilig ist und du bist ganz entspannt, wow. Ich immer so, Gott, vergib mir, Gott, vergib mir. Gott, vergib mir, dass ich meine Mutter eine Idiotin genannt habe. Gott, vergib mir, dass ich meinen Vater ein Piep genannt habe. Da war ich immer ein bisschen deutlicher und ging das so immer meine Woche durch. Und dann immer überlegt, habe ich auch an alles gedacht. Ich habe das Erlösungswerk einfach damals nicht verstanden. Und das ist auch ganz ganz wichtig so in deinem Herzen, ja? Also das, was dich motiviert. Vielleicht motiviert es dich gar nicht Gott zu begegnen, weil du glaubst, na ja, also eine Begegnung mit Gott, die wird für mich nicht gut enden. Wahrscheinlich ist er sauer auf mich. Versteht ihr? So, also was könnte dich motivieren, ihm zu begegnen? Und das erste ist, dass du einfach verstehen darfst, dass Gott dich unendlich liebt. Er feiert dich. Ja, passt das Bild mit der Krone nochmal? mal. Also er feiert dich jedes Mal, wenn du die Krone absetzen willst und sagst, na, oh, ich, ich, ich bin nicht schön, ich bin nicht hässlich, dann packt er die Krone und patz, setzt die wieder auf deinen Kopf und sagt so, ich feiere dich. Ich bin so überzeugt von dir. Ich glaube an dich. Und du so, okay. Okay. <lacht> ne? Also daran, dass ich merke, dass ihr nicht aufspringt und mitjubelt, merke ich, dass ihr ein bisschen an euren Glaubenssätzen arbeiten müsst. Okay, also das ist der zweite Weg, Motivation. Ja, Also der Weg, wie lerne ich Gott kennen und was könnte mich motivieren, diesen Gott mehr kennenlernen zu wollen. Und die beste Motivation ist einfach, ich meine, jemand, der dich die ganze Zeit abfeiert ja, und nur am Jubeln und Schreien ist, weil er so überzeugt von dir ist, man, den lernt man doch gerne kennen, oder? Also ich schon, auf jeden Fall. Ja, also was könnte dich motivieren? Gott kennenzulernen. Eine weitere Motivation, vielleicht bist du ein bisschen bodenständiger, äh, nicht so wie ich, so ein bisschen, der durch die Decke springt. Ja, denkst du, so, nee, das muss schon ganz praktisch sein. Könntest du dir vorstellen, dass wenn du Jesus besser kennen würdest, dass du vielleicht eine bessere und erfülltere Ehe führen könntest mit Jesus an deiner Seite. Also, ich glaube schon. Also ist eine gute Überlegung. Könnte es sein, dass du vielleicht ein besserer Vater, eine bessere Mutter wärst, wenn du Jesus mehr kennen würdest? Könnte auch ein Motivationsfaktor sein. Versteht ihr? Also man kann so gucken, also weil du findest ja alles, was wir gelesen haben, ne? Psalm 34, Vers 11. In Gott findest du alles. Okay, vielleicht noch ein interessanter Gedanke. Wo lokalisierst du eigentlich Gott? Das ist ganz wichtig. Also wenn ich jetzt mich mit Dirk treffen will, ein bisschen unterhalten will, wäre schon wichtig, dass ich ihn richtig lokalisiere. Also wenn ich glaube, dass der Dirk in Amerika ist, wird schwer. Aber wenn ich weiß, man, der sitzt ja hier auch in Ultim, dann geht's, versteht ihr? Wo lokalisierst du Gott? Ich gebe dir mal einen Tipp. Du musst nicht so weit nach oben schauen. Es gibt so, so Nackenstache. So, er ist in dir. Wenn du an Jesus Christus glaubst, wohnt er in dir. Er ist dir näher als dein eigener Atem. Kannst du dir vorstellen, dass Gott deine Gedanken hört? Ja, manchmal schämen wir uns für unsere Gedanken. Alles gut, aber verstehst du, was ich meine? Also Gott ist dir so nahe, das entspannt mich immer wenn es es gibt so menschen die schreien immer beim gebet und das ist meine persönliche glaubensüberzeugung dass ich immer denke er hört mich auch wenn ich leise bete aber manchmal ist es gut wenn man laut betet damit man selbst davon überzeugt ist aber gott braucht das nicht okay so gott ist ganz nah ja und deswegen der ist eigentlich immer bei dir und deswegen ist es wirklich einfach ihn kennenzulernen Okay, aber heute soll es eigentlich um das Wie gehen. Also wir schauen uns den Weg an. Ja, wie kann ich Gott praktisch kennenlernen? Und ähm, ich habe äh, aufgrund einer Empfehlung durch Bill Heibels bin ich auf ein Buch gestoßen von Gary L. Thomas. Und er spricht von neun unterschiedlichen Wegen und daraus hervorgehenden Typen, wie man Gott erleben kann. Und das war für mich ganz aufschlussreich, weil vielleicht kennt ihr das, jemand erzählt dir, wie er Gott erlebt und du sagst, boah, so habe ich ihn noch nie erlebt. Und dann schlussfolgerst du, hm, ich kenne Gott wohl nicht oder ich höre ihn wohl nicht. Aber es gibt unterschiedliche Arten, wie du Gott kennenlernen kannst und darin auch unterschiedliche Typen. Ja, Das ist total spannend, wir wollen uns heute selbst auch so ein bisschen darin entdecken. Wir haben den Naturtyp, ja, der Gott in der Schöpfung erlebt. Ja? Vielleicht bist du so ein Typ, dass du sagst, naja, hier der Lobpreis, der war schon nicht schlecht, aber Matthias, wenn du mit mir am Meer spazieren gehen würdest, tut da, da habe ich da spüre ich so eine Präsenz von Gott. Ich muss nur über den, über das Meer schauen und oh, ich weiß, er ist so unglaublich gut zu mir, seine Güte ist so groß wie das Meer und Vielleicht bist du so ein Naturtyp. Vielleicht bist du aber auch eher dieser sinnliche Typ. Ja, du liebst es Gott, mit all deinen Sinnen zu erleben. Wenn du Abendmahl feierst, muss es Wein sein. Ja, und auch wirklich guter Wein. Ja, und ich finde, also das ist wirklich, du kannst durch solche, durch solche Momente Gott ganz stark erleben. Ja, so, ähm, also, genau, also ich will dir gar nicht so viel Zeit darauf. Aber es ist eine gute Idee, mal drüber nachzudenken. Bin ich vielleicht der sinnliche Typ? Erlebe ich Gott vielleicht auch mal so durch meine Sinne, die Gott mir gegeben hat? Bin ich vielleicht eher der traditionalistische Typ? Also ich liebe Rituale und Symbole. Ich kenne Menschen, die, denen ist es wichtig, ein Kreuz zu tragen. Ja, ich kenne auch Leute hier aus unserer Gemeinde, die lieben das, da vorne ans Kreuz zu gehen und das Kreuz anzufassen, und an sich, manche, manche umarmen, ich mache das mal, die umarmen das Kreuz, ja, als wäre es wär, ein Mensch ja, so, und erleben Gott dabei. Ich will das gar nicht beurteilen, aber es gibt Menschen, denen hilft das, ja, ein Symbol zu haben. Manche schauen vielleicht ein Gemälde an und haben das Gefühl, boah, ich habe jetzt eine ganz starke Begegnung mit Gott, dadurch, dass ich mir dieses Bild ansehe, ja. Oder vielleicht ist für dich auch gewisse Rituale, also für manche ist dieser Gottesdienst zu Weihnachten einfach ganz, ganz wichtig. Ansonsten ist Weihnachten irgendwie nicht mit Gott erfüllt. Ja? Dann gibt es den asketischen Typ, der Gott einfach in Einsamkeit und Schlichtheit erlebt. Und vielleicht hast du das noch nie ausprobiert. Es gibt Menschen, die gehen gerne einfach mal ins Kloster und schweigen einfach mal eine Woche. Und danach kommen die unglaublich verändert wieder und sagen, das war so, so ein Erlebnis, diese Schlichtheit zu erleben, in, in, in denen Mönche leben. So Und vielleicht geht es dir manchmal wie mir, dass man sowas ganz schnell abtut und sagt so, was? Oh, nee. nee, das geht ja gar nicht. ja? So wie meine Söhne, die, wenn ich sage so, mm, lecker Spargel, das geht ja gar nicht. Ja, aber nicht probiert, ne? aber erstmal sagen, bäh. So, und vielleicht bist du gerade so ein bisschen frustriert und sagst so, ich habe das Gefühl, ich erlebe Gott nicht mehr so. Vielleicht mal noch was Neues ausprobieren. Ja? Also zum Beispiel, ich liebe das auch, einfach alleine in der Natur mit Gott unterwegs zu sein. Und hoffentlich treffe ich keinen Menschen. Keinen, ob bekannt oder unbekannt. Einfach ganz allein. Ja, da muss man die Morgenstunden nutzen. Ja, das ist eine ein, ein ganz großartige Erfahrung. Ja, vielleicht, und den kannte ich noch gar nicht, der ist auch ganz spannend, der aktivistische Typ. Gott lieben durch Konfrontation. Wir finden interessanterweise ganz viele Personen in der Bibel, die so sind. Fangen wir mit Mose an. Mose ist der Aktivist schlechthin ist bereit zu töten. Wenn es sein muss, hey, ist Ungerechtigkeit. Ich glaube, dass Gott nur eine Möglichkeit hatte, die Aufmerksamkeit von diesem aktivistischen Typ zu erhaschen. Mit einem brennenden Busch, der nicht verbrennt. Was anderes wäre gar nicht interessant gewesen. Noch ein besseres Beispiel, Paulus. Paulus war so ein Aktivist, der hat alle Christen in die Gefängnisse gesteckt, hat gesagt, ach, ausrotten muss man die Meute, ausrotten. <lacht> Was für ein Aktivist. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, die Gott hatte, war dieses helle scheinende Licht. Sonst hätte er Gott nicht wahrnehmen können. Versteht ihr? So Und, und vielleicht erzählt jemand sowas, Jesus ist mir erschienen. Und du denkst so, mir noch nicht. Ja, vielleicht brauchst du es auch nicht. <lacht> Kann man auch mal positiv sehen. Ne? Okay, der aktivistische Typ. Der fürsorgliche Typ. Ja? Gott lieben durch Nächstenliebe. Ja, da würde uns Mutter Teresa vielleicht als Erste einfallen. Ja? Es gibt Menschen, die sagen, wenn ich jemanden etwas Gutes tue, fühle ich mich unglaublich mit Gott verbunden und Gott nah und vielleicht bist du so ein Typ. Ja? Ich bin zum Beispiel so ein Typ. Deswegen wird meine Stimme gerade so lieblich. Ich fühle mich so verstanden, so abgeholt. Ist wirklich so. Ich fühle mich, wenn ich dir was Gutes tun kann, fühle ich mich unglaublich verbunden mit Gott. Ja? Für andere, oh, wäre das eine schlimme Vorstellung. Ich wollte, wollte, ich wollte Gott treffen, nicht den anderen. Versteht ihr? Okay. Der, der enthusiastische Typ. Gott lieben durch Mysterien und Feiern. Hier finden alle prophetischen Leute sich wieder. Oh, ich habe einen Engel gesehen. Ich so, boah, schön. Ich nicht. Ja, also der enthusiastische Typ, Ja, der liebt Lobpreis, so wie wir ihn heute Morgen hatten. Ja, für ihn ist das ganz wichtig, dass es Lobpreis gibt, weil darin erlebt er Gott. Ähm, hoffentlich zeigt Gott ihm ein geistliches Bild, irgendwas sieht er, nimmt er wahr, weil dann hat er das Gefühl, dass er mit Gott verbunden ist und ihn mehr kennenlernt. Dann haben wir den kontemplativen Typ, der ist noch eine Nummer weiter, der liebt Gott durch grenzenlose Hingabe. Ja, eine biblische Figur wäre zum Beispiel die Frau mit dem Alabasterfläsch hier. Ja, die sich so ganz ausschüttet, wo selbst die Nachfolger Jesu überfordert sind und sagen: oh, Jesus, das ist ein bisschen strange. Die Frau, die da heulend vor deinen Füßen kniet und, und Öl über deine Füße, oh, sorry, das ist echt too much. Und vielleicht bist du auch so und denkst so, wenn du so einen kontemplativen Typen triffst: sorry, echt. Man kann sich auch reinsteigern. <lacht> ja? Aber es gibt Menschen, die mit Gott ganz stark verbunden sind, wenn sie Gott durch grenzenlose Hingabe lieben. Deswegen verurteile es nicht. Vielleicht probierst du es sogar mal aus. Ja? Dann gibt es natürlich den intellektuellen Typ, der liebt Gott mit dem Verstand. Wenn etwas logisch ist, danke Marvin, wenn etwas logisch ist, deswegen brauche ich da nicht so viel zu sagen, wenn etwas logisch ist und Sinn macht, ja, das muss Gott sein. Ja, dann fühlt er sich sehr stark mit Gott verbunden. Und es ist ganz interessant, wenn du natürlich so unseren Stil in der Gemeinde hier beobachtest. Du kannst ja mal versuchen, den so ein bisschen einzuordnen. Dann wisst ihr mal, welche Personengruppen wir auf jeden Fall abholen und welche vielleicht noch nicht so sehr. Okay, gut, das wäre das eine. Dann, ähm, was ich auch ganz interessant gefunden habe, vielleicht ist dein Weg zu Gott, auch durch deine Gabe im fünffältigen Dienst geprägt. Ja, Epheser Kapitel 4, Vers 11 spricht von dem fünffältigen Dienst. Wir in unserer Gemeinde, wir, haben, wir bieten Menschen immer so einen Destiny-Finder an, weil wir glauben, dass jeder Mensch mindestens eine Facette dieser fünf Gaben hat. Also ihr seht dort aufgelistet Apostel, Lehrer, Propheten, Evangelisten, Hirten, und ich spreche mal nur für mich, damit ihr versteht, wie das so Anwendung finden kann. Ich bin der Lehrer. Also wenn du, ich habe sicherlich mehr Aspekte davon, aber meine Hauptstärke ist die des Lehrers. Und meine Art, wie ich Gott gerne nahe bin, ist, ich liebe einfach Worte. Lehrer, Worte, es liegt irgendwie ganz nah beieinander. Wenn ich die Bibel lese, fühle ich mich ganz doll mit Gott verbunden. Aber vielleicht bist du gar kein Lehrer, sondern du bist eher der Prophet. Und wenn ich jetzt zu dir sage, hier nimm die Bibel und lies, sagst du, oh, ich mache aber nur aus Pflichtbewusstsein. Können wir nicht lieber Lobpreis machen? ja. Das fand ich einen spannenden Gedanken. Weißt, manchmal überlegt man ja, wie, wie, wie erlebe ich eine Begegnung mit Gott? Ich merke so, ich bin eher der Lehrertyp. Ich liebe es einfach, sein Wort zu lesen. Oder wenn ich ein gutes Buch lese, habe ich das Gefühl, dass ich Gott so nah bin und Gott gut kennenlerne. Sowieso alles, was sich so um Worte dreht. Ja? Ich liebe Prinzipien, ich liebe Wahrheiten. Ich liebe Aha-Momente. Ja? Also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt an eurer Stelle da sitzen würde und dann höre ich sowas und dann macht es so, dann habe ich das Gefühl, ich bin so mit Gott verbunden und ich lerne Gott gerade viel, viel besser kennen. Voll der Lehrer, ne? Genau. Ich liebe Journaling, deswegen preise ich das immer an. Manche denken sich, also Journaling ist Tagebuch. Ich benutze immer das englische Wort, weil Tagebuch klingt peinlich für einen Mann. Also ich mache Journaling, ja. Das heißt, ich schreibe in ein Buch Dinge, die mir wichtig werden. So, und für einen Mann total untypisch. Aber ich bin halt ein Lehrer. Das ist so meine, meine, mein, mein Flavor. Und deswegen liebe ich das. Also wenn ich, wenn ich mein Journal schreibe, ich fühle mich so verbunden mit Gott. Ja. Früher hatte ich immer ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht weinend auf dem Boden liege. Und oh, Jesus. Heute nicht, weil ich weiß, ich erlebe die Begegnung mit Gott genau darin, okay? Ich liebe Poetry Slams, ich liebe schöne Liedtexte, ich liebe Wortspiele, Metapher, ja? Dieses Lied, was wir heute gesungen haben, unter deinen Flügeln. Stelle ich mir immer Flügel vor und stell mir vor, wie die mich so umgeben, ja? Deine Vorstellungskraft hilft dir auch, ganz stark eine Begegnung mit Gott zu erleben. Ja? Es gibt so einen schönen Psalm, ich glaube Psalm 36, da heißt es, deine Gerechtigkeit ist wie die Berge. Ja? Oder ich glaube, wenn ich mich nicht irre, die Band, ich sage die Band einfach, alle fühlen sich angesprochen den richtigen trifft. Die Band schreibt ja auch neue Lieder. Also ich glaube, es ist JP und Verena, dann, äh, ich, ich bade im See deiner Gnade. Ne? Oh, was, oh da kenne ich, ah, wenn ich die singe. Ah, ja, okay, da merkt ihr, das hilft mir, Gott nah zu sein. Aber vielleicht bist du gar nicht der Lehrertyp. Ja? Vielleicht bist du der Hirte. Ja? Den, den, den Anteil habe ich auch bei mir. Und ihr glaubt gar nicht, ich erlebe Gott, wenn ich Filme schaue. Keine christlichen. Also wenn ich christliche schaue, kann ich Gott auch nicht, nicht missverstehen. Aber auch wenn ich keine christlichen Filme schaue, kann ich Gott darin erleben. So Szenen, wo, wo keine Ahnung, ein Vater ganz liebevoll seinen Sohn herzt. Nicht so wie Jörg. <lacht> Nein. Also ihr müsst wissen, der Jörg, der Mann, immer bam, bam, bam. Nein, ich mag das, alles gut. Ja. So eine Szene, die, die trifft mich im Herzen und ich fühle mich so angesprochen. Ich denke, und genau so liebst du Gott mich. Ja? Es gibt so viele Möglichkeiten, Gott zu erleben. Ja? Ich meine, vielleicht bist du zum Beispiel nicht so prophetisch veranlagt und deshalb hast du vielleicht manchmal Schwierigkeiten. Du kommst zu uns hier in den Gottesdienst und vielleicht auch schon ein bisschen länger, vielleicht bist du neu, erlebst hier diesen Lobpreis und denkst so, was machen die da eigentlich? Was? Schon fast eine Dreiviertelstunde? Hm, okay. So, es ist eine Möglichkeit, wie du Gott erleben kannst. Okay? Und vielleicht lässt du dich mal drauf ein. Ja? Ein weiterer interessanter Gedanke sind die fünf Liebessprachen. Da bin ich erst kürzlich drauf gekommen. Finde ich auch total spannend. Ja? Also jeder hat eine Liebes, mindestens eine Liebessprache, ja? Da gibt es auch gute Tests zu, die mache ich natürlich jetzt nicht mit euch. Aber Gary Chapman spricht von fünf Liebessprachen, ist schon Oldtimer, ich weiß gar nicht, wann er das erste Buch rausgebracht hat. Ich gucke mal die, die älteren Semesters an. Wahrscheinlich in den 80ern kommt das hin. <lacht> Sorry, ich gucke in die Richtung. <lacht> es gibt fünf Liebessprachen, Lob und Anerkennung, also vielleicht bist du der Typ. Also wenn dein Vater zu dir sagt, ich bin mächtig stolz auf dich, dann sag es nochmal. mal. Ja, oder du liebst Zärtlichkeit und Berührung. Ja, wenn dich jemand berührt. und Es ist so gut, es tut so gut. Also wenn dir jemand zeigen will, dass er dich liebt, dann berührt er dich. Meine Frau ist fies, wenn sie mit mir streitet fasst sie mich an, weil sie weiß, das stimmt mich milder, weil es meine Liebessprache ist. Ganz schön fies, oder? Ich kann ihr da nicht böse sein. Genau, Zärtlichkeit und Berührung. Vielleicht fühlst du dich geliebt, wenn dir jemand die ganze Zeit zuhört. Ja? Ungeteilte Aufmerksamkeit. Und sich extra Zeit für dich nimmt und sagt: Ja, erzähl mal, wow, das geht bei dir gerade ab. Und du so, oh, ja, und du merkst, dass dein Liebestank gefüllt wird. Vielleicht bist du eher der Typ, der es liebt, anderen zu dienen. Und wenn dir gedient wird: Ich liebe es, wenn meine Frau ein leckeres Essen kocht, wenn die Küche sauber ist, dann fühle ich mich einfach geliebt. Andere Männer sagen sich: Ich mache mir da nichts raus, Ich schon. Geschenke ja, so vielleicht ist Geschenke deine Liebessprache, ja? und jetzt, jetzt wollen wir das Ganze mal, Gott hat dich ja erschaffen, ich glaube, dass Gott in deiner Liebessprache zu dir spricht, ja? zum Beispiel, meine, ich mache das an meinem Beispiel einmal klar, es gibt zwei Liebessprachen, die bei mir ganz stark vertreten sind, das eine ist Zärtlichkeit, also ich sage immer englisch touch, also wenn ich gleich touch sage, dann wisst ihr, was ich meine, also Zärtlichkeit, Berührung, oder dienen. Ja, das sind meine beiden Liebessprachen, die ich genieße. Ich fühle mich mit, äh, mit Gott verbunden oder geliebt, wenn ich im Lobpreis stehe und auf einmal kriege ich eine Gänsehaut. Weil ich merke, dass Gottes Gegenwart hier ist und die berührt mich. Das fühlt sich wie so ein Mantel an. Und dann mache ich kurz so wie wir bei einer Gänsehaut, dann denke ich so, oh Gott, du bist hier, oh, ich liebe dich und oh, ich genieße das voll. Jemand anders guckt, der sagt, das würde mich jetzt nicht interessieren, <lacht> das ist vielleicht nicht deine Liebessprache. Ich liebe es, ja, wenn der Heilige Geist mich kitzelt, ich will das mal so ausdrücken und ich muss lachen. <lacht> dann fängt das so an. Ich genieße das, Verena ist auch so. Und du guckst dazu und sagst so, nett, ich fühle mich jetzt nicht mit Gott verbunden. Vielleicht ist das gar nicht deine Liebessprache, vielleicht bist du ein ganz anderer Typ. Wenn mich jemand fragt, hast du Gott schon mal erlebt? Spannend sind immer die Geschichten, die ich erzähle. Meine Geschichten, die ich dann immer erzähle, ist, ich habe Gottes Hand auf meinem Rücken gespürt und ich habe mich umgedreht und niemand war da, aber ich habe gespürt, dass eine Hand auf meinem Rücken lag. Das ist, was ich dann erzähle. Spannend, oder? Dass mir das wichtig ist. Ich habe auch ganz viele Wunder erlebt, wie Geschenke. Also wenn Gott dir ja irgendwie unverhofft kommt, tritt etwas in dein Leben, da, da ich habe das erlebt, aber interessanterweise erzähle ich nicht so häufig darüber. Es ist mir einfach so aufgefallen, dass ich sage: so, Naja, Geschenke ist auch nicht so meine Liebessprache. Spannend, oder? So, vielleicht hilft dir das, wenn du deine Liebessprache kennst, Gott genau in dem zu erleben. Mir ja zum Beispiel, die, da darf da ich bestimmt, das ist so deutlich, die mir ja Liebessprache ist ungeteilte Aufmerksamkeit. Ja? Also wenn du mir ja was Gutes tun willst, dann lädst du sie ein. Es ist gar nicht so wichtig, ob du richtig viele Getränke da hast, ob der Kuchen exquisit ist. Also du brauchst nicht so viel dienen, sondern du hast Zeit für sie. Und wenn du sie fragst, na, wie erlebst du Gott? Dann sagt sie ja, Heute Morgen war ich wieder an dem geheimen Ort, ja, Secret Place, <lacht> so und dann erzählt sie und dann habe ich einfach so los mit Gott geredet und dann hat er geantwortet und wir waren so im Gespräch, ne, so, ne, und du sitzt da vielleicht und denkst so, das habe ich noch nie erlebt, <lacht> es ist ihre Liebessprache, Gott spricht ihre Liebessprache und sie spricht ihre Liebessprache mit Gott, ja. Also wann fühlst du dich geliebt? Und vielleicht willst du Gott genau auf diese Art und Weise mal suchen. Ich, ich habe ja auch gesagt, dass ich, ich liebe es zu dienen. Das ist meine Liebesprache. Einer meiner Lieblingsgeschichten in der Bibel ist Matthäus 25. Predige ich auch gerne, aber manche sagen vielleicht so, das spricht mich nicht so toll an Matthias. Ja, Matthäus 25, da geht es darum, dass wir unseren Nächsten lieben sollen. Für manche klingt das eher nach äh, Duty, nach Pflicht. So, oh komm, sorry, lass das Thema mal. Sehen <lacht> mir was anderes. Ja? Aber da gibt es diesen Vers, Matthäus 25, ich glaube Vers 40. Da heißt es, was ihr einer meiner Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Für mich ist das immer so. Wenn ich Eva jetzt zuhöre, ist es so, als hätte ich es Jesus getan. Ach, ist das schön, dich kennenzulernen, Jesus. Weißt du, versteht ihr? So, aber vielleicht spricht dich das gar nicht an. an. Mich total. Ja, okay. Gut. Super. Dann, ähm, genau, und dann gibt es einen kurzen Gedanken, so, den ich gerne zum Schluss so mit euch teilen möchte. Ja? Und zwar glaube ich, dass wir das manchmal mit Gott und Jesus einfach unglaublich kompliziert machen. Anstatt es einfach zu halten und es gibt einen schönen Vers im 2. Korinther, Kapitel 11, Vers 3. Und da, da geht es so darum, dass der Apostel Paulus, also er sagt, so, wir sollen uns nicht verführen lassen, so wie Eva sich von der Schlange hat verführen lassen. Nämlich von der Einfalt oder der Schlichtheit, die in Jesus zu finden ist. Und ich habe erst so mit den Worten so Schlichtheit, Einfall, das spricht mich nicht so an. habe ich gesagt, naja, was sagt denn die King James Version? Ich lese sie immer ganz gerne. Und die spricht von der Simplicity, die du in Jesus findest. Ja, Simple kennen die meisten von uns, auch wenn wir nicht so viel Englisch, das ist simpel, sagen wir schon. Das ist schön eingedeutscht hier. Ja, Also es ist einfach. Der Glaube an Jesus ist einfach und wir sollen uns davon nicht verführen lassen, dass das irgendwie kompliziert wäre. Also Jesus kennenzulernen ist einfach. Ja? Und es, ich glaube, dass es, dass es gibt so einfache Schlüssel, die uns helfen, Gott einfach kennenzulernen. Es nicht so kompliziert zu machen. Okay? Und ich glaube, die gelten dann für jeden Bereich. Der erste Schlüssel ist einfach ehrliches Gebet. Ja, sei ehrlich, sei transparent, so wie es dir gerade geht. Ja, du musst Gott nichts vormachen, er kennt dich sowieso. Ja, Lukas 18 könnt ihr gerne dazu mal lesen. Das ist eine Geschichte, wo Jesus dieses einfache Gebet beschreibt. Nicht das einfache, sondern das ehrliche Gebet. Der zweite Punkt neben dem ehrlichen Gebet ist das einfache Gebet. Jesus sagt in Matthäus 6, dass wir nicht plappern sollen. Er sagt, es gibt Menschen, die glauben, wenn sie nur viele, viele Worte finden, dann wird Gott sie schon erhören. Und dann sagt Jesus, lass das, lass das, brauchst du gar nicht. Einfache Worte, ehrliche Worte, gar nicht so kompliziert. Dritter Schlüssel, einsames Gebet, ja, Merkt schon, fängt alles mit E an, kann man sich gut merken. Einsames Gebet. Ja? Matthäus 6, Vers 6, Jesus sagt, wenn du aber betest, geh in dein Kämmerlein und schließ deine Tür zu und bete zu deinem Vater im Verborgenen und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Ja? Und das ist, ich meine, das kennen wir auch. Wenn uns eine Beziehung, wenn uns eine Freundschaft wichtig ist, dann nehmen wir uns Zeit für die Person und lassen uns nicht ablenken. Meine Frau, wir sitzen am Essenstisch, Männer, ihr könnt was lernen, wir sitzen am Essenstisch, das Telefon klingelt. Meine Frau hat die Liebessprache ungeteilte Aufmerksamkeit. Meine Frau guckt mich schon an mit dem Bösen und sagt, wag es. Und dann weiß ich, ja, okay. Das kann warten <lacht> ja? Ich mag das so weißt du? wenn man sich jemanden widmen will, volle Aufmerksamkeit. Ja? Also, mag ich und hier dass Jesus sagt Also es muss nicht das Kämmerlein sein. Ja? Es kann auch, wenn du der Naturtyp sein am See sein, aber wo du nicht abgelenkt wirst. Einsames Gebet. Vierter Schlüssel erwartungsvolles Gebet. Ja, lass dich auch mal von Gott überraschen. Ja, Hebräer 11, Vers 6 sagt, dass wir glauben sollen, dass er uns belohnen wird. Ja, und ich mag so ein Zeugnis, was Mirja ähm, mit uns schon mal geteilt hat, ich glaube sogar hier in der Predigt, dass sie gesagt hat, also dass sie sich gerne so Zeit mit Gott nimmt in ihrer Liebessprache <lacht> so, und manchmal das Gefühl hat, dass Gott nicht spricht, darauf gehe ich gleich kurz noch mal ein, aber dann irgendwann so etwas Krasses erlebt, wie mit dem Auto unterwegs und auf einmal hat sie wirklich das Empfinden, dass Jesus leibhaftig, also nicht, dass sie ihn mit ihren leiblichen Augen gesehen hat, so, aber dass Jesus in ihrem Auto während der Autofahrt sitzt. Ja, als Belohnung dafür, dass sie ihn sucht. Ja, Hab Erwartungen, wenn du Gott begegnen möchtest. Dann, äh, das ist total spannend, fünfter Schlüssel, experimentelles Gebet. Da ist mein Freund Uli besonders hervorzuheben. <lacht> ja? Einfach mal ausprobieren. Wenn der was hört, wie jemand Gott schon erlebt hat, dann sagt er, ich probiere es einfach mal aus. In der Geschichte ja, verliert ein Prophet sein, äh, sein, seine Axt. Die landet im Meer. Was sagt der Prophet? Nimmt ein Stück Holz, wirft das ins Wasser und das Beil kommt hoch. Für jeden intellektuellen Typ, hä? Unmöglich. Naja, ganz experimentell, einfach mal ausprobieren. Ich werfe einen Stock rein, das Eisen wird schon wieder nach oben kommen. Ja, also experimentell. Was ich zum Beispiel gemacht habe, ist fiel mir schwer, ich habe mal an so einem Tanzseminar teilgenommen. Also das, was ihr hier seht, ja? Also... Ja, ich habe, ja, ja, toll, ne? Ich habe, naja, deswegen bin ich nicht im Tanzteam, merkt ihr, ne? So, ich habe hab einfach mal an so einem Tanzseminar teilgenommen, weil alle erzählt haben, du erlebst Gott auf eine unglaubliche Art und Weise, wie du das anders gar nicht erleben kannst. Und ich so, sorry, das ist super peinlich. Also jetzt vor all den Leuten hier meine Bewegung zu machen. Ich habe teilgenommen, ich habe Gott auf ganz unglaubliche Art und Weise erlebt. Ich habe es einfach mal ausprobiert. Ja? Probier Dinge aus. Probier einfach mal Wege aus, wie Menschen Gott erleben. Ja? Wenn du so frustriert bist, also ich habe das Gefühl, Gott spricht nicht zu mir. Probier Dinge aus. Ja? Bei mir war es das Tanzseminar. Äh, wo kann man sich melden, Susa? <lacht> ja, du bist doch hier unsere Tanzexpertin. hier, Okay. So, sechster Punkt und letzter, ganz praktischer Schlüssel, erinnerungsvolles Gebet. Sorry, das Wort ist nicht ganz so schön, also ihr wisst, was es sagen soll. Ähm, erinnerungsvolles Gebet spricht über die Kraft deines Zeugnisses, dass du die Erlebnisse, die du mit Gott hattest, dass du die nicht vergisst. Also, weil manchmal vergisst man Gott, man vergisst die Erlebnisse, die man mit Gott hatte und wundert sich, dass man an der Güte Gottes zweifelt. Deswegen ist es wichtig, und das ist ein wirklich guter Zugang, einfach, dass du mal anfängst und sagst so, ich weiß gar nicht, wofür du beten sollst, wie du Gott erlebst, dass du einfach anfängst zu danken. Jesus, ich danke dir dafür, wie du mich da und da berührt hast. Das ist wieder meine Liebesprache, Touch, ne? ich sofort. Ja? Jesus, ich danke dir, wo du mir da, wieder meine Liebesprache, Mist, Offenbarung geschenkt hast. So, da merkt ihr, man, man ist sofort in diesem Setting, aber du fängst einfach an, mit dankbarem Herzen Gott zu begegnen. Ja? Erinnerungsvolles Gebet. So, Könnt ihr noch? Letzter Punkt. Wenn Gott dich mal warten lässt. okay? Manchmal hat man ja so Momente, man sagt, ich habe mich auf den Weg gemacht und Gott ist mir nicht begegnet. Ich hatte ein Problem, ich habe keine Antwort bekommen. Kennt ihr sowas? Nee, ihr natürlich nicht. <lacht> ja, wenn Gott dich mal warten lässt, ja, da hat mir geholfen, dass ich gehört habe, dass Gott es liebt, umworben zu werden. ja, Dass Gott wirklich gewollt werden möchte. Und dass es manchmal Momente gibt, so wie es in Jesaja 45, Vers 15 heißt, dass Gott sich manchmal verborgen hält. ja. Es gibt noch so einen, so einen schönen Vers in Sprüche 25, Vers 2, da heißt es, es ist Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen, aber der Könige sie zu erforschen. Also es gibt so diese Momente, wo Gott sich einmal zurückhält. So, ne? Das ist so manchmal mache ich das mit meinen Jungs, die kommen zu mir, Papa, Naschi? Nee, erstmal so nein. <lacht> ja, es ist irgendwie blöd, ne? Sie kommen nur zu mir, um Naschi zu bekommen. Ich dachte, die kommen mal zu mir, weil sie was weil sie mich wollen. Versteht ihr, was ich meine? Also ich als Vater, der Touch liebt, das ist ganz wichtig. Ja? Also kommt erstmal Nein. <lacht> nicht, dass ich es eigentlich nicht geben will. Aber ich, äh, ja, so und dann. Ach Papa, bitte. Oh, ich mag das, wenn ich das höre. Ne? <lacht> und ich glaube, Gott ist genauso. Ich glaube, dass es manchmal so Momente gibt, wo Gott vielleicht manchmal Dinge zurückhält oder sich zurückhält, Einfach nur, um zu sehen, will er wirklich mich? Will er mich wirklich kennenlernen? Okay. Im Neuen Testament wird es nämlich folgendermaßen ausgedrückt. Ja? 1. Korinther 2, Vers 9. Was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört und keinen Menschen in den Sinn gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Gottes Herz, Gottes Gegenwart, Gottes Geheimnisse für die, die ihn lieben lieben. es ja, ist eine Anleitung. Such Gott und er wird sich finden lassen. Und ich mag diesen Vers 10, ja, der danach folgt. 1. Korinther 2, Vers 10. Gott hat uns aber geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen der Gottheit. Und das ist der letzte Punkt. Wenn wir Gott wirklich kennenlernen wollen, ist es unabdingbar, dass du den Heiligen Geist wertschätzt. Denn er kennt Gott. Er kennt diese Geheimnisse. Er kennt das Wesen Gottes. Ja, und vielleicht ist der Heilige Geist für dich komplett neu. Denkst du, hm, mir hilft immer, dass ich verstehe, na ja, ich bestehe nicht nur aus einem leblosen Körper, ich habe auch eine Seele, aber neben der Seele habe ich auch einen Geist. Ja? Und so hat Gott auch einen Geist. Und er heißt Heiliger Geist, weil Gott heilig ist. Ja, es geht eigentlich nur, dass Gott einen Geist hat und den dürfen wir wertschätzen. Okay, super. Ich weiß, war, war fast mehr wie eine Lehreinheit heute, weniger eine Predigt. Aber ich hoffe, dass ihr ganz praktisch so für euren Alltag einfach da was mitnehmen könnt und sagt, Naja, vielleicht probiere ich einfach mal was Neues aus, wie ich Gott erleben und kennenlernen kann. Ja, sehr gut. Jesus, wir danken dir dafür, dass du, dass du das Leben bist. Wir danken dir dafür, dass du es so sehr liebst, Gemeinschaft mit uns zu haben. Und manchmal vergleichen wir uns immer so mit den anderen, denken, boah, die erleben dich so und so, zu denen sprichst du einfach und Gott, ich bitte dich einfach, dass du uns klar machst, dass du uns einzigartig geschaffen hast und dass wir vielleicht ein ganz anderer Typ sind und dass wir äh, vielleicht die Liebe, die du uns zeigst, auf eine ganz andere Art und Weise erleben wie andere. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass wir nicht vergleichen dürfen, sondern dass wir uns darin bereichern dürfen. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns den Mut schenkst, neue Dinge auszuprobieren, Gerade vielleicht dann, wenn wir gerade frustriert sind und das Gefühl haben, dich wirklich nicht zu erleben oder kennenzulernen. Und Jesus, ich danke dir einfach für diese unterschiedlichen Wege, die es gibt, dich kennenzulernen. Wir wollen uns wirklich aufmachen, weil du uns verheißt, dass eine Begegnung mit dir unserer Seele gut tut. In Jesu Namen. Amen. Wenn jemand von euch noch gerne Gebet wünscht, dürft ihr dann gerne nach vorne kommen. Ja, das Gebetsteam steht dann hier für euch bereit. Ansonsten wünsche ich euch einen richtig schönen, sonnigen, frühlingshaften Sonntag. Genießt die Sonne, genießt eure Freundschaften, Familien und so weiter. Und dann wünsche ich euch eine gesegnete Woche.